0: Jeune 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 et... Engagé
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jeune et Engagé sur Radio Campus, fréquence 106,6 ou sur le site campuslille.com. Chaque mois, on reçoit un ou une jeune qui s'engage. L'idée en menant ces entretiens, c'est d'aller contre le cliché d'une jeunesse passive, qui ne s'engage pas, qui est feignante. L'objectif, c'est aussi peut-être de vous inspirer et de donner envie à d'autres, l'envie, pourquoi pas, de s'engager à leur tour. Je m'appelle Vincent et je suis accompagné de Bastien. Salut Bastien. Salut Vincent. Et pour ce nouvel épisode, nous accueillons Madeleine, qui a passé plusieurs mois à Calais au sein d'Utopia 56, une association qui vient en aide aux exilés en France. Salut Madeleine. Salut. Merci d'avoir accepté notre
0: invitation.
2: Et ben merci à vous de m'avoir invité.
0: <rire> Comme d'habitude, vous retrouverez l'after de jeunes et Engagé en deuxième partie d'émission. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez prolonger la réflexion autour de l'engagement et des enjeux migratoires.
1: Mais avant ça, Madeleine, on va discuter avec toi d'Utopia 56 et de la question des exilés en France. Donc tu es partie pendant 3 mois et demi, 4 mois <rire> cet ça. été à Calais. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe à Calais et quelle est un peu la situation là-bas et euh, quels sont les enjeux là-bas et pourquoi est-ce que Utopia agit là-bas
2: Du coup, euh, Calais, c'est la ville frontière entre la France et l'Angleterre et donc il euh, y a beaucoup de personnes qui essayent de passer illégalement entre la France et l'Angleterre. Euh, souvent en prenant des risques assez inhumains donc soit par bateau, soit par camion et donc Utopia 56 euh, c'est une association qui est née euh, au moment de, je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais de ce qu'on appelle la Grande Jungle donc c'était à l'époque le plus grand bidonville d'Europe et, euh, et donc euh, c'est une association qui vise à à peu près à améliorer les conditions de vie des personnes qui transitent par Calais et qui donc est active depuis 2016 euh, pour essayer de réhumaniser un petit peu la situation là-bas
0: Ok. Et du coup, euh, à propos des termes utilisés, euh, on en entend souvent plusieurs. Il y a, on entend « exilé »,« migrant »,« réfugié euh, ». Toi, tu utilises les, lesquels et, et pourquoi
2: Moi, je préférerais utiliser le terme « exilé okay. euh, ». C'est vrai qu'avant de partir à Calais, euh, j'utilisais aussi, comme beaucoup de personnes, le mot « migrant », puisque c'est le mot qui est le plus euh, utilisé euh, par... Euh, ouais, on, on va dire plus, médiatiquement, ouais. celui qu'on entend le plus. Euh, c'est vrai que je le trouve très déshumanisant, parce que quand on parle de migrants, on parle de flux migratoires, on parle de flux tout le temps, alors qu'en fait, on oublie que derrière le mot « migrant » et derrière le mot « exilé », il y a vraiment des personnes, qui, enfin, des hommes, des femmes, des enfants. Donc, euh, utiliser tout le temps le mot « flux enfin, », ça, mmh. ça les renvoie presque une masse informe, donc c'est assez dérangeant. Et, euh, et le mot « réfugié », c'est vrai que souvent, il y a aussi l'amalgame qui est fait. Euh, migrant, réfugié, mais réfugié, en fait, il y a vraiment un statut légal derrière, un statut juridique qui est, qui est défini par... Euh, je sais pas qui, mais qui est défini. Euh... Chose que n'est pas le cas pour migrants.
1: Ok. okay. Du coup, exilé, c'est plus le ce terme général et qui est moins, on va dire, galvaudé et qui a moins de connotation. Euh, c'est ça. oui.
2: Aujourd'hui, migrants, c'est hyper connoté, hyper repris par, mm. enfin, politiquement et médiatiquement, ouais, c'est.
1: Loi immigration, la crise migratoire, ouais, c'est ça. Et du coup, euh, donc dans, le, dans ce contexte, euh, du coup à, euh, à Calais, donc euh, Utopia, as dit, a été créée euh, dans la jungle de Calais, à cause le, pour aider les gens qui étaient dans la, ce qu'on appelait la jungle de Calais. Euh, qu'est-ce que vous faites euh, là-bas maintenant Et euh, qu'est-ce que, est-ce que tu veux nous dire, nous raconter euh, ce que tu as fait là-bas euh, cet été
2: Donc, en fait, euh, Utopia a quatre missions euh, principales. La première, en fait, c'est ce qu'on appelle un numéro d'urgence. Euh, en fait, il y a du coup deux équipes, une de jour et une de nuit, qui se relaient auprès d'un téléphone. Et donc, c'est un téléphone euh, dont le numéro circule un petit peu dans tous les lieux de vie de Calais. Lieu de vie, ça veut dire... Euh jungle du coup en fait à l'époque il y avait une grosse jungle qu'on appelait pas bah, du coup la grande jungle de calais qui a été démantelée en 2017 et ça s'est jamais reconstruit euh, comme à l'époque et maintenant c'est plusieurs lieux de vie différents donc cinq ou six selon les époques parfois mm -hmm. même moins et donc bref ce numéro circule donc entre les lieux de vie et donc dès qu'il y a un problème ça peut être vraiment n'importe quoi ça va de euh, euh, on a besoin d'un lieu où dormir à des choses parfois un peu plus graves euh, ils nous envoient un message et nous on essaye de soit de le régler à distance ou quand c'est nécessaire de se rendre sur place pour, aider, pour apporter notre aide. Donc ça c'est la mission principale euh, qu'on appelle la mise à l'abri. Après il y a des maraudes sociales, donc les maraudes sociales c'est des maraudes justement sur les lieux de vie pour aller à la rencontre des personnes, euh, faire remonter leurs besoins et aussi leur, leur faire de la réduction des risques, parce que donc ils vont essayer de traverser la Manche d'une manière ou d'une autre. Euh, et donc, c'est euh, des trucs tout, qui nous paraissent tout bêtes à nous, mais en fait, euh, eux, parfois, n'ont pas la même vision des risques qu'ils prennent que nous, on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont déjà traversé la Méditerranée, donc, qui est quand même une traversée bien plus longue que celle de la Manche, et qui se disent oh, « la Manche, c'est juste une formalité ». Dans deux heures, on y est. En plus de Calais, on voit l'Angleterre, donc ça a l'air vraiment tout con, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux que ça m'a l'air. Et donc, c'est des rappels de numéros d'urgence, leur dire euh, « S'il vous plaît, faites attention à la météo quand vous passez », des trucs qui nous paraissent bêtes, mais qui sont très utiles à rappeler. Ça, c'est la maraude sociale, et après, il y a la oui.
1: Et juste, je voulais dire, c'est important aussi un peu de préciser que vous êtes euh, ni là pour les empêcher en soi de traverser, ni de les aider à traverser, mais juste. Euh, ouais. Oui, oui effectivement. Est... Quel est le rapport par rapport à ça
2: Effectivement. Bah, alors, il y a beaucoup de a des, des polémiques sur Utopia 56 qui dit qu'on est des passeurs à Calais. Ouais, c'est complètement stupide. Mmh. Enfin, nous, on... <rire> Clairement, il euh, y a des moments, il y a même des personnes qu'on finit par connaître au fur et à mesure de les bon. croiser. Donc, euh, savoir qu'ils prennent autant de risques pour passer de l'autre côté franchement moi ça me fait pas plaisir mmh. et, euh, et au delà de ça euh, au delà de ça non, euh, faire de la réduction des risques c'est juste leur... Euh, on est conscient de toutes les façons que Calais c'est une ville frontière qui sont là en transit et qu'ils vont partir en Angleterre donc la réduction des risques qu'on fait c'est pas de l'encouragement au passage Au passage, c'est juste de dire bon, bah, on sait que vous allez mettre en jeu votre vie pour passer, au moins faites attention et faites le dans, de manière un peu moins risquée quoi. mais non mmh. hein, en aucun cas c'est... Euh... C'est de l'aide au
1: passage, non. C'est pour ça que j'en préfère
2: aussi. Et donc, la dernière euh, mission qu'on a, c'est la maraude littorale. La maraude littorale, c'est donc une maraude qui a lieu quand il y a des fenêtres de passage. Donc, quand la météo permet le passage en bateau, c'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de vagues. Et donc, à ce moment-là, euh, on va faire des. On est en voiture et puis on fait le tour du littoral. Et quand on croise un groupe de personnes qui revient d'une tentative de traversée qui sont mouillés, qui ont soif, qui ont faim, euh, on va bah, leur donner des... l'aide nécessaire dans ces, dans ces moments-là. C'est-à-dire, on va les rhabiller, leur donner de l'eau et tout simplement leur donner de la nourriture. Voilà.
0: Euh, du coup, comment ça se passe, euh, le rapport là-bas euh, avec la police euh, Parce que du coup, vous devez sûrement faire face à de la répression. Euh, ça ça s'est passé comment, toi, ton expérience
2: euh, bah, Alors, comment ça s'est passé C'est vrai que déjà, il y a vraiment... Je savais même pas qu'il y avait autant de sortes de police en France. Mais vraiment, c'est impressionnant. <rire> les CRS, les gendarmes, les. Enfin, bref, en franchement, chaque fois qu'il y a une fenêtre de passage, on voit toute la. Toute la. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais les bref. Les forces
1: de l'ordre en France. Exactement. Ah,
2: mais vraiment, a... c'est fou à quel point il a différent en France. Mais bon. Voilà. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi. Enfin, si, sans doute qu'on on leur dit des choses sur Utopia avant qu'ils arrivent, parce que ça tourne, c'est des équipes qui tournent énormément, mm -hmm. okay. et qui viennent de toute la France, donc parfois c'est des Niçois avec l'araccent du Sud. <rire> et, euh, et puis bon bah... Euh, tout, en gros, toutes les, tous les mois... Enfin, je sais pas exactement quand, mais ça change très régulièrement, et donc à chaque fois, c'est des nouveaux CRS à qui on en a affaire, et à chaque fois, ils ont à peu près la même idée sur Utopia, c'est-à-dire, à savoir bah, justement, euh, comme on disait tout à l'heure, en gros, ouais. ils nous assimilent clairement à des passeurs, et euh, ils ont vraiment une très mauvaise image de nous. Et c'est vrai que, bon, pas à tous les cas, à tous les coups non, non plus, mais souvent, ils vont quand même essayer, en tout cas, de nous mettre des bâtons dans les roues euh, pour faire notre travail. C'est-à-dire qu'ils vont nous contrôler H24, alors qu'ils savent très bien qui on est, ils savent très bien ce qu'on fait à force. Ils vont euh, parfois pas tout le temps mais se mettre devant notre notre camion pour rouler plus lentement que nous enfin bref c'est voilà donc c'est vrai que on peut pas non plus dire qu'on coopère avec... enfin qu'on coopère non c'est pas le mot mais qu'on travaille main dans la main avec la police c'est à dire que nous on les empêche évidemment pas de faire leur travail c'est pas notre but Mais en tout cas eux ne nous aident pas ne nous aident pas à faire le nôtre ça c'est sûr
1: mais oui c'est ça dans un reportage que j'avais vu passer qui suivait une équipe de utopia justement cet été où on voit un moment que leur camion se fait contrôler par ouais. euh, la police qui est là aussi euh, au même endroit et qu'à un moment, un, je sais pas si c'était policier, gendarme ou quoi, mais l'un des personnes des forces de, force de l'ordre dit à une bénévole d'Utopia euh, euh, oui on est là pour la même chose pour venir en aide aux exilés et la personne <rires> d'utopia dit je suis pas sûr qu'on le fasse de la même manière voilà, oui. c'est euh, un peu ce truc là
2: ouais. ouais, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des policiers là bas c'est on sauve des vies ouais, on sauve des vies parce qu'ils vont euh, empêcher des bateaux de partir en leur donnant des coups de couteau dedans, bon, non 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 ils sauvent pas des vies non. Mais bon, c'est. Et, et puis encore maintenant il euh, y a eu pas mal je pense que vous avez vu il des... y, quelques... y a eu un naufrage il y a deux mois maintenant à Calais et il y a eu euh, quelques exilés qui sont morts euh, euh, récemment à, à Calais. Et puis, encore une fois, il y a évidemment les policiers qui, qui sont interrogés en premier lieu, parce que c'est vraiment eux qui connaissent mieux la situation. Et à chaque fois, on entend le euh, oui, on sauve des vies. <rire> c'est bon.
0: Et est-ce qu'à euh, titre personnel, du coup, tu as, as eu des problèmes euh, Tu as, as fait face à ça, des contrôles à répétition
2: Oui, 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 oui. J'avais jamais été autant contrôlé qu'en arrivant à, à Calais, c'est sûr, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Ouais. Et, euh, et là, franchement, euh, ouais. le nombre a explosé. Ouais, non, mais parfois, surtout en de littoral. Mmh. Donc, c'est évidemment des nuits qui sont un petit peu euh, euh, qui, sont, qui peuvent être compliqués pour les policiers, parce qu'effectivement, eux, c'est à ce moment-là qu'ils vont devoir empêcher les personnes de passer. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, ils sont clairement sur l'écran, et quand ils nous voient avec notre camionnette en train de, de faire le tour des littorales, parfois ils se disent oh, « Oh, oh, ils ont des infos sur les passages, on va aller les interroger, comme ça ils vont nous les donner, et on va réussir notre travail. » euh, Et donc, en fait, ils peuvent à ce moment-là, ils vont nous, con nous contrôler, ça peut aller 3, 4, 5 fois par nuit,
1: tout à l'heure tu as parlé de mise à l'abri euh, quelle est un peu l'action d'utopia par rapport à la mise à l'abri de ces exilés qui souvent d'ailleurs euh, ne veulent pas rester en france donc c'est plus une mise à l'abri d'urgence un petit peu enfin c'est oui, en un ça. moment euh...
2: exactement ça c'est une mise à l'abri d'urgence euh, nous on n'a absolument aucun hébergement, aucun centre ils n'ont pas de possibilité d'héberger des, des exilés dans leur, de leurs propres moyens en fait le but c'est plutôt de faire appel aux à ce qui, est déjà, ce qui devrait être mis en place par l'État, c'est-à-dire le, enfin le SAMU social, le euh, 115, euh, et tout. En fait, en fait c'est de, juste de faire appel, de rappeler à l'État que, d'un point de vue, euh, s'ils sont dans les respects des droits de l'homme, ils devraient mettre en place certaines choses, donc la mise à l'abri pour les familles, pour les enfants, pour les mineurs. Euh, et donc, en fait, nous, notre but, c'est donc d'actionner ces leviers-là, qui sont en place, mais qui, dont les places ne sont pas suffisantes pour accueillir tout le monde, tous ceux qui sont en besoin, et donc on essaye de passer par là, et, et okay. nous c'est vraiment, mmh. ils nous appellent, ils nous disent, bon bah voilà, on a une famille, on a envie de dormir au chaud ce soir, ou même pas, on, a... on veut une tente, nous on leur dit, bah, si vous voulez, on peut essayer de vous faire dormir au chaud, à ce moment-là, on appelle le 115, s'il y a de la place, tant mieux, la famille part au 115, on n'a aucune visibilité sur ce qui s'y passe là-bas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas l'état des chambres, mmh. on ne sait pas euh, s'ils sont nourris là-bas, on ne sait rien du tout, mais au moins, parfois, il y a des places pour eux, donc c'est bien. Et, euh, et quand ils n'ont pas de place, et ben, tout simplement, on leur donne une tente euh, couverture et oui. puis c'est dehors, quoi. Mais, euh, mais oui, donc le but, c'est vraiment d'essayer de, d'actionner les leviers mis en place par l'État et euh, de rappeler à l'État, euh, euh, c'est aussi un travail de plaidoyer en fait, simplement.
1: Et donc tu disais que Utopia avait une... enfin, c'était une aide d'urgence et qui qu répondrait à un problème sur le moment court. Est-ce que c'est pas une limite, enfin tu as cité, enfin tu as dit qu'il y avait aussi beaucoup d'autres associations, une limite de régler uniquement le problème des exilés, un petit peu, de... tu vois ce que je veux dire ou pas
2: En tout cas oui, déjà c'est hyper frustrant, euh, parce que tu sais très bien que tu leur as trouvé une place pour la nuit, mais que la nuit prochaine sera la même galère pour eux, mmh. euh, après ce qui aide aussi c'est que c'est vraiment un lieu de transit, les personnes n'y restent que le temps de passer en Angleterre, donc en fait on leur fournit de l'aide d'urgence, tout en sachant qu'ils n'ont pas prévu de s'installer à long terme à Calais, oui. et donc que, de toutes les façons, ils n'ont pas besoin d'aide de long terme à Calais, en tout cas pour la majorité, parce qu'il y en a qui euh, décident finalement de rester en France, mais bon, c'est une minorité de ceux qui passent à Calais. Euh, et effectivement, après, il y a d'autres associations, et ça c'est vraiment une des forces de Calais, c'est qu'il y a vraiment une, une grosse interassaut euh, qui arrive assez bien à communiquer... Euh, entre elles et donc en fait il y a des associations qui s'occupent plus du suivi de long terme euh, enfin de long terme en tout cas sur tout le passage des personnes à calais euh, ça va être des associations qui sont plus spécialisées dans euh, les femmes et les enfants parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir les subventions quand on aide les femmes et les enfants que quand on aime les quand on aide les hommes seuls
1: maintenant on voulait parler avec toi aussi un petit peu de, de toutes les questions du débat public autour de ce sujet là et de comment est-ce que toi tu le vis parce que c'est un, un... Enfin, les, les questions d'immigration pour venir plus généralement, et on va parler, il y a notamment une loi immigration qui traîne en ce moment un peu euh, euh, dans le débat public, j'ai envie de dire. Et, euh, et souvent il y a beaucoup de clichés, et c'est un sujet euh, où les gens parlent un peu avec passion, et euh, il y a des positions très conflictuelles là-dessus. Euh, comment toi, qui as agi un petit peu sur le terrain, qui a été à leur rencontre, euh, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça
2: alors c'est vrai que de nature, moi j'aime beaucoup débattre, je suis toujours, euh, toujours la première à gueuler quand il faut gueuler, ou à gueuler d'ailleurs même quand il faut pas gueuler, et euh, c'est vrai que depuis que je suis partie, j'ai plus du tout la même approche au débat, parce que euh, c'est un débat qui m'énerve très rapidement, euh, dans le sens où...
1: Ça te touche plus aussi Oui,
2: ça me touche mmh. beaucoup plus. Et je me rends compte aussi de euh, ce que c'est que de parler sans savoir, en fait, sans connaître vraiment. Et, euh, et donc des personnes qui vont faire des grosses théories sur les migrants, sur le flux migratoire, sur tout ça. Enfin, genre, voilà, et, et en fait, qui en oublient le principal, quoi. Qui, en, qui en oublient tout simplement l'humanité derrière et qui, qui parlent de problèmes sans connaître vraiment les, enfin, les, les problèmes, quoi, tout simplement.
1: Mais sans connaître la réalité de ces gens-là. Euh... Oui,
2: et comme si c'était hyper simple, enfin, le nombre de voix là où j'ai entendu tu sais, le truc tout con de ⁇ Eh hey, bien, en même temps, il faut les empêcher de partir de leur pays d'origine, comme ça, il n'y aura plus de problème ⁇ Oui, mais... voilà, c'est vraiment des, des réflexions comme ça que déjà avant, je trouvais complètement irrecevable, mais maintenant, après avoir entendu quelques témoignages et après juste avoir vu la réalité des choses, c'est ouais, une question que j'aborde plus du tout de la même manière. Et surtout, en fait, on se rend compte, enfin euh, moi je me suis vraiment rendu compte, même si j'en étais persuadé avant, euh, que ces personnes-là, pour la très grande majorité, elles ne choisissent pas de quitter leur pays, elles ne choisissent pas de, de commencer un chemin d'exil, juste elles avaient le choix entre essayer de survivre dans leur pays d'origine ou juste essayer d'avoir une vie meilleure, de vraiment vivre ailleurs. Et elles ont choisi la vie et je pense que c'est ce que n'importe qui d'entre nous on aurait fait. Ouais. Jeune et engagé.
0: On va ouvrir maintenant la deuxième partie de cet entretien, c'est le questionnaire. Alors, on t'a demandé si tu avais des recommandations culturelles à nous faire euh, sur le sujet du jour et on commence avec un livre qui t'a marqué.
2: Ouais, alors sur le sujet, il y a un livre super qu'il ne faut absolument pas lire si vous êtes actuellement à Calais parce que franchement, ah. ouais, c'est horrible. Tu l'as fait, c'est pour ouais, ça je que tu l'as fait. Dit. <rire> <rire> ça s'appelle La c'est écrit par Louis Viter. Louis Viter, c'est un journaliste, euh, photo, photojournaliste, il me semble, ouais. euh, qui est resté sur le terrain. Enfin, qui vraiment a connu Calais et donc qui en parle d'une manière euh, tout à fait euh, tout à fait réelle enfin, en tant que enfin, moi clairement parfois je me retrouvais dans certains bénévoles qui étaient décrits donc c'est assez sympa et puis enfin, enfin les situations pour le coup on les reconnaît vraiment.
1: Oui il a passé beaucoup de temps donc euh, oui, c'est vrai. euh... notamment lui je crois qui avait pris les photos de d'agents de... de la préfecture qui avaient lacéré
0: des tentes au couteau il me ouais. semble ah, euh, je, je à je Paris ça. Non c'était à, 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 à Calais. Mais ouais. ça arrive aussi à Paris. Ouais. Donc, euh... <rire> Est-ce que, du coup, tu aurais aussi un film, une série euh, qui t'a marqué?
2: Ouais, alors, en film, c'est un film documentaire. Ça s'appelle « Les Shebabs de Yarmouk ». C'est un truc qui est sorti en 2015, il me semble. Voilà, donc, en gros, c'est un documentaire qui se passe dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie et, euh, et qui suit euh, un groupe de jeunes qui est né là-bas, qui, qui n'a en fait, qui qui connu que ce camp de réfugiés, et qui suit un petit peu leur, leur perspective d'avenir, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on va là Et c'est un film d'autant plus beau qu'il a été vraiment tourné euh, quelques mois, voire quelques jours, juste avant la destruction de ce camp euh, avec la, bah, la guerre syri syrienne qui a éclaté.
0: Ok. Euh, est-ce que tu aurais aussi des ressources Ça peut être euh, un compte Insta, une chaîne YouTube euh, ou un podcast qui t'ont intrigué, intéressé enfin...
2: bah Alors, j'ai pas Insta, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais en tout cas, franchement, allez suivre euh, celle d'Utopia, c'est déjà pas mal je pense que sur, en termes d'images de, de, et de témoignages, ce que vous pouvez voir là-bas, ça, ça, ça peut être pas mal. Jeune et engagé.
1: Donc euh, maintenant, on va entamer cette troisième partie, euh, dans laquelle on va plus parler de toi, Madeleine, et euh, de ton activité euh, au sein de Utopia. Donc, est-ce que tu peux nous raconter euh, d'abord euh, qu'est-ce qui, euh, dans ta vie, t'a emmené euh, à t'engager à Utopia et à aller euh, là-bas, à Calais
2: Un énorme hasard, en fait. C'est-à-dire que l'an dernier, j'étais en stage. Euh, et mon stage s'est terminé j'avais quatre mois à rien faire jusqu'à ma rentrée et euh, je me suis dit ah, vas-y tout le monde va partir faire des vacances de rêve je sais pas où mais franchement enfin euh, qu'est-ce que t'en tires à vraiment faire ça bref et je me suis dit j'ai vraiment envie euh, comme je dis tout à l'heure vraiment je parle beaucoup politique je, je parle beaucoup euh, je j'ouvre beaucoup ma bouche sur les, des sujets auxquels parfois il ne faut pas pas. Et je me suis dit, c'est bien beau de parler, mais parfois, il faut agir. Donc là, tu as quatre mois, autant partir faire quelque chose dans lequel tu, tu, tu seras fier auquel tu pourras vraiment... Euh, enfin, qui t'apportera vraiment quelque chose et qui apportera aussi quelque chose aux autres. Et, euh, et donc, je suis partie.
0: Voilà. Tu étais déjà engagé au sein de l'association avant
2: Pas du tout. Pas du tout. J'en ai entendu parler. Euh, justement, je cherchais à partir. Et euh, j'ai demandé autour de moi, est-ce que vous connaissez des associations en France euh, sur le thème exilé euh, à qui je pourrais apporter mon aide et Utopia 51 est, est vraiment revenu beaucoup, beaucoup de fois. Ouais, c'est la plus connue, peut-être aussi, euh, euh, ouais, médiatiquement. Oui, ouais, oui, je pense. Et aussi parce que, euh, parce que à Calais, c'est une des seules assauts françaises. Mmh. Euh, oui. Sinon, c'est que des Anglais. Donc, quand tu te poses la question en France, forcément.
1: Et du coup, euh, tu voulais quand même t'engager sur le sujet des exilés. Tu as choisi un peu ce sujet-là avant, non
2: ouais bah ouais quand même Mais en fait non enfin, j'étais ouverte à d'autres possibilités il y avait les exilés et il y avait aussi la réinsertion après euh, passage euh, en prison
1: ok, okay. Euh, intéressant
2: ouais et puis finalement en fait c'était là où c'était le plus simple de partir tout simplement parce qu'il demande pratiquement rien mm -hmm. euh, un petit appel avec euh, euh, avec une bénévole sur place et puis boum ça y est c'est bouclé euh, alors que trouver une assaut à laquelle je pouvais vraiment m'engager 24 sur 24 enfin genre vraiment à temps plein Mmh. Sur les réinsertions ou comme ça, c'était moins bon, évident. À trouver. Ouais,
1: okay. Moi je voulais te demander, c'est euh, pas une critique ou quoi, mais euh, tu disais, euh, oui, 4 mois de vacances où les autres allaient partir en vacances, tout ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui euh, font des jobs d'été, souvent euh, sur cette période-là d'été. Le fait de, du coup d'être bénévole pendant 4 mois l'été, euh, du coup gratuitement en soi, ah, oui, euh, oui. 24 heures sur 24, c'est aussi un peu un, un privilège. En... Enfin, il faut avoir les, euh, oui. les, euh, les moyens de le faire.
2: Oui, complètement, complètement. Effectivement, euh, faire du bénévolat, ça demande des moyens. Mmh. Après, j'avais la chance de, de sortir d'un an de césure en finance, mmh. ou en tant que stagiaire, tu gagnes bien ta vie, okay, ce qui m'avait permis de pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'un an avant, par exemple, je n'aurais pas du tout pu faire la même chose. Euh, après, si on est... Enfin, après, oui, de toutes les façons, c'est un luxe de faire du bénévolat autant de temps. Euh, après... Il y a aussi des aides qui sont mises en place pour les bénévoles qui ont moins de moyens. Ça en demande quand même. Okay. Ça va quand même demander, on va dire, 10 euros par semaine pour la nourriture obligatoirement. Oui. Et, et voilà. Mais par exemple, pour le logement, on peut s'arranger pour ne pas avoir à payer de, de cotisations. Et puis pareil, de toute façon, c'est un monde qui est très solidaire. Donc forcément, il y en a qui ont plus de moyens que d'autres et d'autres qui ont moins de moyens. Et finalement, ça s'équilibre. Enfin, okay. on ne demande pas à quelqu'un de participer outre ses besoins, enfin ses moyens. Mais de toutes les façons, c'est sûr que... En règle générale, tous ceux qui étaient là avaient l'argent nécessaire pour pouvoir prendre un mois, deux mois de leurs vacances, pour pouvoir faire de l'humanitaire, oui.
0: euh, S'engager sur un sujet comme ça, ce n'est pas forcément évident euh, émotionnellement. Euh, comment tu as fait pour, euh, pendant ces quatre mois de, pour protéger euh, ta santé mentale
2: C'est hyper bien pris en charge à Utopia 56. Y a vraiment, euh, la santé mentale des bénévoles est vraiment prise au sérieux. Okay. Euh, donc déjà, moi, je suis restée quatre mois. Euh, tous les, toutes les six semaines, il y a deux semaines de vacances qui sont soi-disant conseillées, mais en vrai obligatoires. Euh, donc on est obligé de partir de, de galer, de se ressourcer ailleurs pour pouvoir revenir en, en forme et puis euh, au-delà de ça, toutes les semaines, il y a des groupes de parole euh, il, y a des, il y a une assistance euh, psychologique si jamais on en a besoin euh, donc vraiment la santé mentale c'est vraiment quelque chose qui est bien pris en sérieux euh, par Utopia et généralement par les associations qu'en place à Calais. Après, il ne faut pas non plus exagérer. Euh, oui, surtout, oui. sur les, toutes les journées, on n'est pas obligé non plus de voir un drame par jour. Euh, Parfois, oui, oui. il y a deux semaines où tout se passe très très bien. Mais effectivement, surtout quand on reste un, un bout de temps, on augmente les chances de voir des choses oui. vraiment pas terribles qui arrivent. Mais en règle générale, on peut très bien. Il y a des personnes qui sont restées euh, deux, trois semaines, un mois. et qui ont,
0: oui, mais même des fois Ça, ça, ça
2: reste compliqué parce que ça reste quand même un monde que tu n'as pas l'habitude de voir.
1: Et euh, oui, aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui peut peut-être aussi aider dans ces moments un peu difficiles ou, ou tout ça. Mais euh, du coup, vous, vous travaillez beaucoup en équipe et vous vivez même euh, dans une maison un peu tous ensemble et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros aspect collectif dans mm -hmm. ce que tu as fait euh, là-bas cet été. Ouais. Euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu Est-ce que ça avait vraiment une importance tout ça Et, euh, et qu'est-ce ouais. que ça a apporté euh, ces, ces plusieurs mois là-bas
2: alors ça c'est vrai, on travaille en équipe, on est en gros euh, entre 10 et 20 bénévoles à chaque fois, autour de 15 quoi en gros, et, euh, et donc il y a deux maisons bénévoles et en fait c'est vrai que une mission ça va te prendre la journée ou la nuit, euh, et tu, on est à ce moment là on est en binôme, tout le temps en binôme ou en trinôme maximum, donc au bout de, quand on passe de 8h à 18h, ou de 18h à 8h du matin, enfin parce qu'on dort quand même à 2h du matin avec la même personne, bon, bah, ça y est, ça rapproche hyper rapidement. Et puis surtout que ce qu'on vit sur le terrain, ce qu'on voit, on le vit ensemble. Donc ça crée des, amiti des amitiés beaucoup plus rapidement que dans la vie euh, hors-calé, oui. on va dire. Oui. Euh, ça, c'est génial. Et puis aussi, ça apporte du soutien, comme on parlait tout à l'heure de, oui. de santé mentale. Euh, voilà, bah, ça, ça apporte directement des personnes à qui tu peux te confier, à qui... Voilà, tu, chaque situation qu'on vit, on ne le vit pas seul, on le vit au moins à deux. Donc c'est vraiment... Euh... Après, par contre, il faut aimer vivre en collectivité parce qu'on mmh. dort dans les dortoirs donc euh mmh. si on... et puis on est tout le temps, on est pratiquement jamais seul, donc si on aime un petit mmh. peu son... Ou alors, il faut prendre le temps de soi-même s'isoler, d'aller marcher mmh. sur la plage.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce que toi, du coup, ça t'a apporté euh, cette expérience-là maintenant, ce que t'en gardes et euh, l'importance que ça a maintenant dans ta vie
2: Ça m'a apporté l'envie de continuer, en fait. C'était ma première vraie expérience associative dans le sens où vraiment je me donnais euh, euh, toute la semaine à une cause et euh, juste je ne pouvais pas après rentrer à Paris, recommencer ma petite vie étudiante, euh, aller en cours la journée, euh, voir des amis le de soir et, et rien d'autre. Enfin, ça, ça me paraissait tout de suite beaucoup plus vide. J'avais vraiment besoin de, de continuer à, à être engagée quelque part parce qu'après avoir euh, euh, goûté à, à une expérience aussi enrichissante, euh, c'est compliqué de, de revenir juste à sa vie normale ce que ça m'a apporté c'est juste euh, l'envie de continuer quoi
1: ouais c'est ça c'est que en fait au moment où tu te confrontes à la réalité de ces gens là si tu as peut-être un peu une crise morale euh, intérieure où tu te dis ouais c'est mais
2: surtout je me suis dit mais comment ça comment ça alors ça fait vraiment 22 ans qu'avant je ne faisais rien ouais et c'est seulement maintenant que tu te bouges et après là tu vas continuer et tu vas re, re rien faire et enfin évidemment une fois qu'on a commencé on peut plus arrêter enfin en tout cas je suis pas la seule à dire ça vraiment c'est quelque oui. chose qui revient très fortement dans les bénévoles d'Utopia
1: ceux qui suivent notre émission aussi euh, dans plan d'engagement différent il y a souvent cette chose qui revient du
2: ouais c'est compliqué le sentiment ouais.
1: d'obligation presque à continuer parce que euh, bah, y a la cause qui est toujours là et euh, ouais mais ce problème qu'est-ce
2: qu qu que, que je me sens quand je repense à avant quoi à 22 mm. ans là où je... parler parler c'est bien beau quoi mais franchement c'est c'est vraiment une des un des regrets que j'ai dans ma vie de avant caler c'est de ne pas avoir fait caler plus tôt en fait finalement
1: tu te sentais coupable de ça, enfin genre est-ce que tu as rétro rétrospectivement tu te sens coupable un peu de n'avoir rien fait
2: ouais 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 mais ben, j'avais je pouvais faire donc c'est franchement j'ai cette chance de pouvoir agir donc euh, euh, pourquoi et puis j'étais tout le temps on va dire euh, euh, admiratif de personnes que je voyais qui s'engageaient pas forcément à Calais vu que voilà mais autre part où je me disais waouh ils trouvent le temps waouh ils trouvent l'énergie waouh c'est trop bien et en fait bah finalement euh, j'aurais très bien pu moi aussi le faire et c'est pas enfin on n'a pas pas, je sais pas. En fait, avant, je regardais ces personnes-là en me disant « Mais waouh, ils sont tellement forts de trouver le temps, de tout gérer en même temps. » Alors qu'en fait, c'est à la portée de tout le monde. Et s'engager, ça ne veut pas dire euh, s'engager... Euh, on n'est pas obligé de partir trois mois et demi à Calais pour s'engager. On peut aussi euh, s'engager une heure par jour ou même moins une heure par semaine. Et au moins, on fait quelque chose. Et au moins, on se sent utile. Et au moins, enfin bah, franchement, l'engagement, euh, ça prend tellement de forme que...
1: Enfin, voilà. Et euh, bah, je pense qu'on va arriver euh, à la fin de cet entretien donc euh, est ce que tu as un, un mot de la fin un dernier message à faire passer là on a entendu que tu nous disais euh, oui euh, que l'engagement était euh, accessible à tous ouais. et, euh, et que en fait c'est abordable vraiment pour tout le monde euh, de, de se mobiliser est-ce que tu as un message oui à oui,
2: oui. Passer, bah, mais euh, clairement si vous hésitez engagez vous hein, vous le regretterez pas voilà <rire>
1: Vous êtes toujours sur Radio Campus, fréquence 106,6 ou sur le site campuslille.com. C'est la fin de notre entretien. Euh, merci encore Madeleine d'avoir accepté notre invitation. C'était trop cool, franchement. T'as bien aimé, ça
2: Ouais, j'ai bien aimé, ouais, avec plaisir. Et merci à vous encore une fois d'avoir donné cette invitation.
1: <rire> bah merci, c'était vraiment cool. Nous, Bastien, on se retrouve lundi prochain pour l'after de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à aller écouter les émissions précédentes, toujours disponibles sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager et à nous suivre sur les réseaux Insta et Twitter. Tout est en description. Bonne journée.